0: Eine Frage, die sich äh, manche Christen stellen, ja, soll man jemand heiraten, der keine Jungfrau mehr ist? Das ist eine Frage, die manchmal jetzt Schweißperlen auf die Stirn treibt, ja, der vielleicht eine ziemlich bewegte Vergangenheit
1: hatte. Mhm. Auf jeden Fall. Und da gibt es äh, eigentlich so zwei Lager. Wieso? Weil es gibt Leute, die im christlichen Elternhaus groß geworden sind. ja, ja. Äh, Als die 14 waren, da haben die vielleicht noch im Puppenhaus gespielt. ja. Und die anderen, die waren mit 14 schon aus wie, wie, wie Puppen. Ja. <lacht> Und ja, wie das halt so ist, ja, hast du halt, wenn du irgendwie, sagen wir mal, wenn du 20, 30 Jahre lang in der Welt gelebt hast und dich dann irgendwann bekehrt hast, äh, dann hast du halt einiges erlebt und vor allen Dingen auch im sexuellen Bereich und du bist sehr wahrscheinlich äh, keine Jungfrau mehr, ja? Absolut, das, ja? Genau, und in christlichen Elternhäusern ist es halt so, dass der größte Teil ja, noch Jungfrau ist. Und dann bist du vielleicht irgendwo in der Gemeinde ja, und ähm, findest es alles super cool und merkst dann irgendwann, oh, die haben sexuell überhaupt keine äh, keinen Peil. ja, Die haben überhaupt nicht äh, das irgendwie schon erlebt und so weiter. Das ist vielleicht für dich auch ein bisschen komisch, ne? ja, wenn
0: jemand anders kommt, der die können damit nicht so richtig umgehen, wenn jemand anders kommt, der halt diese ganzen Erfahrungen
1: schon hat. Ganz ja. genau. Aber und wird auch die ganze Zeit siehst du halt dieses Ideal von wegen halt, dass die genau. Jungfrau sein, dass das halt super toll ist und so genau. weiter. Und denkst dir, ja, aber warte mal, äh, ich hatte vielleicht schon vier, fünf Freunde, ja. ja? Und dann denkst du dir, was, was, werden die denn denken, wenn ich jetzt damit auspacke? Oder was denken vielleicht, was denkt das andere Geschlecht? Ja, werde ich jemals irgendwie heiraten können genau. oder so? Ganz ja? genau.
0: Was ein sehr krass ist, einfach, ähm, dass wir so gerne diese Einheit im Körper Christi eigentlich mhm. wollen, ja, mhm. das ist total am Herzen, die sieht Gott so am Herzen mhm. und durch sowas kann auch schnell irgendwie eine Spannung und eine Spaltung reinkommen, ja? ja, das sind irgendwie die Reihen, die so lieb groß geworden sind ja. und ich bin so ein bisschen der Beschmutzte. Ja. Deswegen die Frage, wie sieht Gott das denn eigentlich, ja? Mhm. Wenn wir mal von der Realität unseres Gemeindeerlebens so ein bisschen zur Bibel hingehen, 1. Korinther 6, Vers 11, wir müssen es mal vor Augen halten die Korinther kamen aus einem mega schmutzigen Umfeld, ja, es gab wohl sogar so ein Sprichwort damals, mhm. dass man korinthisiert, also ja, das ja. war... <lacht> <lacht> das war wirklich, also das ging übel zu in Korinth. ja, Reeperbahn mäßig sozusagen. Und da in 1. Korinther 6 ähm, zählt der Paulus auf, was es alles für Leute waren, was die für einen Hintergrund hatten. Ehebrecher, ja, Knabenschenne, Weichlinge, also, mit Männern, irgendwelche Beziehungen da hatten, irgendwelche wie, kleinen Leute, kleine Männer, irgendwie, diese so Prostitution im Tempel und so getrieben haben, homosexuell, alles Mögliche, ja. Und dann sagt er in Vers 11, und solches sind einige von euch gewesen, mhm. aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt und so weiter. Das mhm. finde ich so herrlich, diesen Kontrast. Okay, ganz krasser Hintergrund, ja, ja, sehr ja, dunkel, ja, ja. Ja, aber ihr seid gewesen, ja. jetzt
1: seid ihr abgewaschen. Mhm. So sieht Gott das. Genau, und was macht das mit uns? Ja, das ist nämlich ganz, ganz wichtig, wie Gott dich sieht. Ja. Und da musst du vielleicht eine, einen Begriff lernen, ja? und das ist der Begriff der Position, oder man kann das auch Stellung nennen. Das bedeutet, mhm. dass Gott sieht dich nicht immer nur so, wie du bist, sondern wie du auch sein wirst einmal, ja? und wie du für ihn dann auch, eigentlich jetzt schon ja, bist. Ja. Und das ist, wir können das mal lesen, 2. Korinther 5. Da steht in Vers 17, einer meiner Lieblingsverse, daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Da ist eine neue Schöpfung. Das Alte, das ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das bedeutet, alles ist neu geworden. Ja, die Person, die ist komplett vor Gott, es ist eine komplett neue Person, der sieht das Alte mhm. überhaupt nicht mehr.
0: Was für eine hoffnungsvolle Botschaft. Ja. Total. Für jemand, der ein ganz dreckiges Leben irgendwie hinter sich hat.
1: Ja. ja.
0: Aber denkst du jetzt, vielleicht auch, ja, wenn du aus dem Christlichen Hintergrund kommst, ähm, oder auch der, der diese Geschichte hat, ja, ähm, weißt du, ich habe als Mensch halt trotzdem in einem Körper gelebt und in diesem Körper habe ich halt dieses alte, sündige Leben halt gelebt, ja, und mm. durch dieses alte, sündige Leben ist eine Menge seelischer Ballast entstanden, ja, vielleicht mm. siehst du auch jetzt, wenn du nicht dieses Leben hinter dir hast, siehst, oh, oder, mm. das ist aber schwierig für mich bei dieser Person, ich kann mir nicht vorstellen, mit der zum Beispiel eine Beziehung einzugehen, weil mir kommt es ständig hoch, mm. ja, was die da für Partner gab, was sie mit denen gemacht hat. Mm. Es ist klar, es gibt definitiv durch unser sündiges Leben in unserem Körper, haben wir einfach emotionale Narben, ja. ja. Wir haben Erinnerungen an Dinge, die können ja. irgendwie
1: hochkommen, Absolut. das
0: ist ganz klar, damit müssen wir auch kalkulieren, das wollen wir auch hier nicht verschweigen. Mhm. Ja.
1: Und wenn du jetzt gerade mal den Punkt genannt hast von einer Person, ja, die vielleicht sagt, oh, die Person könnte ich vielleicht gar nicht heiraten, ja. weil ich müsste ständig daran denken, ja. vielleicht kannst du dir mal die Frage stellen, ja, wie oft hast du schon Ehebruch in deinem Herzen begangen? Mhm. Und für den Jesus, ja, der hat gesagt, wenn du eine Frau anschaust, allein schon, und mit dir schlafen willst, auf gut Deutsch, dann hast du schon Ehebruch in deinem Herzen begangen. Ja. Und da kannst du dich einfach über äh, dich prüfen selbst und kannst dich fragen, ja, wie sieht es da aus mit meiner Reinheit vor Gott? Ja.
0: Das ist und, nämlich ganz schnell ungleiches Maß. Ne? Absolut. Zwei, ja, weil ja. Du denkst so, wow, die Person, nee das geht gar nicht, ich habe schon mit zwei Männern geschlafen.
1: Aber selbst schaust Na, du dir ja. ständig Pornos ja, an. Genau. Ja, ähm, vielleicht noch ein anderer Gedanke, der wirklich dich ermuntern kann. Und das ist, was den Körper mhm. angeht, und was die Seele angeht, weißt du? Was den Körper angeht, ja, der Körper, der regeneriert sich und erneuert sich, sind die Zellen, ja alle sieben Jahre. Das heißt, eine Person ist vielleicht gar nicht mehr vom Körper her sogar das, was sie mal war ja, in der Welt. Aber was noch viel, viel wichtiger ist, es bleiben natürlich noch Altlasten übrig ja, vom, vom Körper, mhm. so wie der aussieht. Ähm, das ist die Seele. Und das ist besonders, denke ich, wo 2. Korinther 5 hinaus will. Der Heilige Geist hat Besitz genommen von einer Person und hat diese Seele geprägt. Das bedeutet, die Person, mit der du zusammen bist, das ist nicht mehr die Person, die vielleicht vor fünf, Absolut. sechs, sieben Jahren mit einer anderen Person geschlafen hat. Das ist eine andere Seele. Ja. Wenn diese Person, wenn du die treffen würdest, irgendwo in der Stadt, wird diese Person, diese andere Person sehen und denken, hey, du bist ja irgendwie komplett anders. Ja. ja. Das ist nicht mehr die gleiche Person. Und Ich denke, das kann einem sehr, sehr helfen in dem Prozess, wo man das vielleicht irgendwie versucht, emotional zu verarbeiten.
0: Trotzdem, jetzt stelle ich mir vor, die Situation, jemand hat jemand lieb gewonnen, ja. ja. Der eine hat schon drei Partner gehabt, der Mann vielleicht eben Mehr aus dieser Puppenhausfraktion. Ja. <lacht> jetzt ja die Frage, wie, ähm, wie kann man jetzt mit diesem Problem, mit diesen emotionalen Namen und so weiter richtig umgehen? Ja, Denn was ganz wichtig ist für eine, für eine Beziehung, die man dann eingeht, der Partner, der muss das Vorleben von dem anderen, ja. der muss es emotional verkraften. Und deswegen mhm. ganz, ganz wichtiger ein Tipp jetzt für euch, wenn ihr vielleicht in so einer Situation seid: mhm. unbedingt offene Kommunikation darüber haben.
1: Ja? Aber vielleicht eine Sache, das auch was wichtig ist hier. Ja. Offene Kommunikation ist wichtig, aber nur insoweit du das wirklich brauchst. Ja, wenn ja. du das nicht wissen musst, was die andere ja. Person gemacht hast, dann denke jetzt nicht irgendwie, ach, ich muss mit der Person darüber reden und ich muss jetzt alle verschiedenen Personen so weiter durchgehen und Fotoalben angucken. Nee, das nee, nee, genau. brauchst du vielleicht nicht. Sehr ja. gut.
0: Bei einer offenen Kommunikation merkt man übrigens, was der andere braucht, was ich kommunizieren soll. Ja. <lacht> Im Idealfall, dann wäre das also sehr gesegnete Offenheit. Mhm. Ähm. Man kann aber wirklich zu offen sein. Absolut. Ja, Und ja, das, das, und das ja, belastet dann unnötig. Genau. Ja. Also, ähm, es soll einfach so dahin führen, dass wir keine Leichen in unserem Beziehungskeller haben, ja, in hm. gewisser Weise. Und worauf du, worauf du einfach achten musst, ähm, das wollen wir dir so als Ermutigung mitgehen: Nimm halt, ähm, wenn du dann dieses Gespräch hast, was Natha gerade gesagt hat, nimm diese Sicht, hm. Die, wie Gott es sieht, hm. 2. Korinther 5, nimm die Sicht in Bezug auf die Person auch für dich an. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großer praktischer Punkt für Glauben. Gottes hm. Sicht annehmen über eine Sache.
1: Hm. Und dann einfach nach vorne schauen. Ja? Hm. Wenn du mal zurückschauen sollst, wie das zum Beispiel der Apostel Paulus gemacht hat, ja, dann war das nur dazu da, dass die Gnade wirklich ja. erhöht werden soll, dass alle die Gnade sehen sollten, die in dem Leben vom Apostel Paulus wirklich regiert hat. Der Apostel Paulus muss ja vorstellen: der Apostel Paulus war irgendwo in Gemeinden und er hatte Christen umgebracht. Ja. Das heißt, da hm. saßen teilweise oder vielleicht eine Elternpaar mhm. oder irgendwie so von jemandem, der er selbst, ja, gefoltert hatte. Ja. Und ähm, ja, das ist schon ziemlich krass, wenn man darüber nachdenkt, aber da, das ist halt der Glaube, den wir haben, dass Gott alles neu macht, die Beziehung komplett neu macht und dass wir dann wirklich, ja, äh, das ausleben können, dass wir in Christus sind.
0: Und damit ähm, hat jeder eine Chance. Mhm. Und das ist so großartig am Christentum. Sei damit gesegnet, ja. Alles Gute. Bis dann.